0: Interesante ocurrente comunicativa. Expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Un like, un oh like, un oh like, un oh like. Roberta quiere un oh like
1: buenos días buenos días buenos días no es cierto eh, eh, buenos días Cintis. Bu buenos días buenos días Cintis. cómo están Mm, todavía no llega nadie Tomemos café En lo que llega alguien A ver si me veo o no me veo ¿Qué onda? ¿Por qué no se ve nadie? ¿Por qué nadie viene a decirme buenos días? ¿Por qué nadie viene a decirme buenos días? ¿Me veo? ¿No me veo? Eh... Díganme qué está pasando. Miren, aquí es donde... Este, pues verdad, nada más me veo a la mitad en mi Instagram. Acá. Nada más me veo a la mitad en mi Instagram. Ay, no! ¡No! no. ¿Por qué? ¿Por qué? Está la pantalla dividida y entiendo que esperas a alguien. ¡No! No espero a nadie. ¡Ah! Es que se me ocurrió hacer este algo bonis de San Valentín para que se viera en YouTube. Pero ya veo que por default coge la mitad de la pantalla. A ver, este. ¿Ya se ve mejor? Sí, ¿verdad? Ay, no, 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 yo ayer en modo producción haciéndoles una fotico linda para San Valentín, este, instalando eh, como mm, las opciones de esto, no, 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 qué triste, ¿qué pasó? ¿Me tumbó Instagram? Ay, no, no, no me tumbó Instagram, ¿verdad? No, ahí está. Ok, eh, pues ya estoy acá, Intis, ya estoy acá. Eh, buenos días, buenos días, muy, muy, muy buenos días, Intis, muy buenos días, ¿cómo está? Ah, se ve oscurito muy blanca. Pues es que estoy blanca. <risa> no, pero probablemente sí falta una luz, ¿no? Sí. Ay, esto de estar, este, de no tener equipo de producción, no está muy chido. Eh, buenos días, buenos días. Salúdenme, porque estoy, pues no estoy frustrada, pero sí les había hecho así como uno de San Valentín, bien bonis, y no se va a poder poner. Oiga, ¿qué es eso? Muy buenos días, muy buenos días, te saludo Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo y de lo que sucede a tu alrededor. Oigan, <ríe> me encanta, y dice Esperanza, lista para el regaño de hoy. Eh, y empiezan los buenos días, pero miren, antes voy a atender esta frustración porque dice alguien, Roberta, se ve muy blanca tu cara por la luz. O sea, le estresa que se vea blanca mi cara. Muy bien, déjenme ir a prenderle otra luz porque este. Vamos a ver si así ya no se ve tan blanca mi cara. Pues lo que pasa es que esto la tengo blanca, oiga pero ahorita me pongo, este, alguna <ríe> cremita, porque hoy la ven más blanca que otros días, ¿será porque me bañé? Pero todos los días me baño, oiga, ¿será por el contraste de los colores? ¿Por qué le parece que hoy está más blanca mi cara? Bueno, eh, entonces voy a leer los saludos, Dice, buen día, también en Facebook y YouTube, solo la mitad, ah, órale, o sea que nada más se veía, a ver, vamos a ponerlo ahorita, a ver si eso cambia. Dice, buenos días, ese rosa te queda bien, eh, muchas gracias, pero pues ya ven que me dicen que me veo muy blanca. Bueno, oh, no, 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 no funciona en Instagram lo de él, lo del letrerito. Muy buenos días, intis. Hoy es viernes, viernes de dilo y déjalo ir, viernes de cuéntame lo que tú quieras, viernes de te escucho, viernes de platícame lo que tú quieras, yo te ayudo a resolver tu problema, pero los viernes no nada más yo opino sobre tus situaciones, también los intis. Entonces, si tú tienes algo que quieras la opinión de los intis, este es el día para preguntarlo. 664-123-6969. -69. Acabo de tirar algo de mi escritorio. 664-123-6969 -69 es el WhatsApp. Ahí escríbeme, escríbeme y pregúntame lo que tú quieras. Y también puedes hacerlo a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Ahí puedes hacerlo. Bienvenida, bienvenido. Eh, leo los mensajes. Ya me dicen, este ya se te mira bien. Buenos días, querida Roberta, dice Rosario. Betty nos mandó unos girasoles. Eh, Luis nos dio eh, instrucciones de la eh, cámara. Estefanía de la luz. Y esto, y ya. Eso es lo que tenemos acá en Instagram. Y en WhatsApp tenemos un buenos días. Oigan, quiero preguntarles, ¿ustedes cantan los buenos días? Porque creo que como que siempre les canto los buenos días, ¿cierto? Y, este, mira, me encanta. Alguien ya vino desde antes que yo entrara a dejar lo mejor y lo peor de su semana. Perfecto, oiga, mire, ya ve, así es que yo me siento esperada. Así es que me siento eh, que para ustedes es bueno y es importante este espacio. Y dice así, hola, Roberta, buenos días. Esta semana fue mi peor semana, ya que mi gatita, mi compañera, se fue. No sé qué pasó, ya que ella jamás se salía a la calle. Estoy muy triste porque esa gatita sola llegó a mi techo de mi casa. Era muy desconfiada y poco a poco me la fui ganando. Ella para todos lados me seguía. Se siente tan feo sentir ese vacío que dejó en mi corazón. Me hace tanta falta. Dame tips para sobrellevar mi duelo de perder a mi compañerita. Por favor, no he parado de llorarle. Eh, dice, dices que se fue eh, y ella solía salir, no salía, cuando salía regresaba. ¿Cómo, ¿Cómo es esta, cómo era la dinámica entre ustedes? Oigan, ¿quién de ustedes tiene gatos? De los indies que tenga gatos que pueda darnos como algún sugerencia comentario de cuál es la dinámica con los gatos yo lo que sé que igual y puede sonar hasta un poco metafísico eh, lo que tengo entendido es que los gatos protegen y absorben de eh, como de enfermedades entonces eh, lo más probable lo más probable es que ella te haya protegido de algo ¿sabes? Y, y la verdad es que la mayoría de las veces ni siquiera sabemos ¿sabes? ni siquiera eh, sabemos qué es lo que pudiera llegar a ser pero a mí sí me gusta pensar eso ¿sabes? y sí lo creo porque finalmente como te lo he dicho en otros momentos somos energía entonces yo sí creo que nos podemos conectar a ese nivel y eh, entiendo que no es fácil vivirlo, entiendo que definitivamente es una pérdida, eh, ellos se vuelven parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, de nuestra familia, eh, su compañía, su acompañamiento muchísimas veces es, es significativo para ayudarnos a superar incluso otros, otros retos que podamos estar teniendo, entonces te entiendo definitivamente el dolor que puedas tener, creo que eh, es una de las tantas cosas a las cuales, de verdad merece y es necesario llorarle. Eh, creo que los seres humanos estamos como muy acostumbrados a querer evitar el mal momento, el mal sentir, y queremos taparlo, ¿no? Queremos así como, ¿cómo hago para, para que se quite eso? Pero fíjate, yo te diría, en algún momento cuando estabas disfrutándola, te dijiste lo mismo de, ay, ¿cómo hago para no disfrutarla tanto? Este, para no encariñarme y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué? Eh, si, si hacemos ¿no? porque si nos permitimos porque si nos promovemos esas emociones y porque las otras emociones que también tienen un, una un fundamento tienen una razón de ser porque a esas no las castigamos tanto ¿sabes? entonces yo te diría claro llora llórale eso tiene que ver con que tu cuerpo eh, tu vida ¿sabes? están soltándola ¿no? o sea es agradece, agradecele eh, lo que te dio. Y también creo que muchas veces otra cosa que sé es que cuando aman mucho a sus dueños y que saben que ya van a morir, se van a morir a otro lugar. Como para evitarle a, a sus humanos que, que los vean morir. Entonces, a lo mejor también eso es una, una posibilidad, ¿no? O sea, es si ya estaba... Sintiéndose mal, o había algo que, que, que le hacía anticipar su final y que decidió, desde el amor que te tiene, tomar el espacio. ¿no? Dice alguien: No lo cantes, me recuerdas a un locutor de la FM que es un nefasto. ¡Eh! No había pensado en eso. ¿A poco canto en los buenos días como él? ¿Es en serio? ¿Cantos los buenos días como él? Oh, Dios. No me había pensado en eso, ¿eh? Dice: es muy triste la pérdida de un gatito. Sí, definitivamente. Definitivamente. <ríe> Dice Ignacio, ¿estás en alguna estación de radio para escucharte? No, en este momento no estamos en radio, solamente estamos en medios digitales. Solo estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y bueno, creo que ya debería dejar de hablar en plurales, más bien solo estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube. Eh, dice por acá alguien, hola Roberta y amigas del chat. Sí, hoy gané, amigas del chat, que ustedes se comadrean ahí en el chat. Ya vi que hoy estaban con que, oye, ya llegaste, no llegaste. Entonces, este sí, buenos días, amigas del chat. Entonces, hoy es viernes de Dilo y Déjalo Ir. Hoy es viernes de Cuéntame lo mejor y lo peor de tu semana. Dime qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó de tu semana. Cuéntamelo, platícamelo, 664-123-6969. Eh, además de platicarme lo mejor y lo peor de su semana, a ver, Intis, quien ha tenido una pérdida así de, de su mascota, de su gatito, ¿qué sugerencia le darían o qué consejo le darían a esta Inti? Encuentro complicado un punto que es como la incertidumbre de no saber eh, dónde está. Creo que eso nos es muy complicado. Hace poco y el día de hoy, además de por razones a ver, ¿se escucha el, el sonido? Hoy están aquí también acompañándonos. Hoy no están en la cocina. Hoy están en el comedor. <ríe> es que hay que aprovechar. Hay que aprovechar que el señor Martín y su equipo anda por acá para todos esos pendientes. Entonces, ahorita están haciendo un pendiente del comedor. Eh, pero les estaba yo diciendo, ¿no? O sea, ustedes que han tenido este tipo de pérdidas, ¿Qué sugerencia le pueden dar? Justo también estaba platicando con una persona muy importante para mí, hablando precisamente de este proceso de, de duelo, de separación, de pérdida, eh, que justo está eh, en su día uno, ¿no? Y entonces dices, a ver, el, yo, Roberta Medina, tengo experiencia en duelos y pérdidas de parejas, de, de parejas. Pero una vez que me tocó vivir eh, el de mi papá, que por cierto estos últimos días no tiene ni idea cómo lo traigo presente, mmm, puedo entender que es un dolor muy diferente, es una sensación mucho muy distinta, ¿sabes? El, el, el proceso de separación de una pareja. Y, vale, eh, estoy hablando de una pareja que puede ser absolutamente totalmente significativa. O sea, estoy hablando del padre de tus hijos, de la madre de tus hijos, ¿no? De 15, 20 años de matrimonio, a cuando se muere alguien, a cuando se muere tus padres, y a cuando se muere una personita, un ser vivo que te ha acompañado todo ese tiempo, ¿sabes? 10, 15, 18 años es lo más que me ha tocado saber de alguien que perdió eh, un perrito de 18 años. Y yo no puedo imaginar, no me ha tocado vivirlo, eh, pero no, bueno, sí, me tocó ver a mi mamá sufrir por, por Kika. Pero, o sea, es como esta parte de entender que son espacios, significados, acompañamientos tan diferentes de la vida, y que creo que uno de las principales cuando terminas una relación, hay pues como una decisión o una voluntad entre alguna de las dos partes. Sabes, hay este, no sé, a veces el consuelo de que está vivo, a veces es todo lo contrario, ¿no? A veces dices, tú, hijo, yo sé que no se le desea la muerte a nadie, pero a veces piensas, hijo, le habría sido más fácil quedarme viuda que divorciada. Pero cuando no sabes qué pasa, o sea, a fin de cuentas sabes que está ahí, ¿no? Y te duele un chorro el día de mañana que ya lo llegas a ver con alguien, o a lo mejor que solo te lo estás imaginando, pero sabes que por ahí anda, vivito y coleando, y a veces te da más enojo que tranquilidad, que, que, que ahí ande viviendo, pero bueno, pero cuando no sabes, no sabes si está vivo o si tal, justo hoy me decía eso, esta persona, ¿no? Me decía, que aunque había una parte de conciencia de decir, está bien haber terminado la relación por, por las circunstancias y demás, me decía, pero me preocupa, porque me preocupa este, qué vaya a hacer, porque me preocupa que sé que está mal emocionalmente y este, me preocupa qué es lo que vaya a hacer a consecuencia de ahora, pues también haber perdido una rela la relación, ¿no? Y dices tú, mira qué paradoja, o sea, eh, esta, esta dualidad de no sentirse bien con la persona eh, y tener la conciencia de no estar ahí, pero también tener el deseo de estar ahí, pero también tener el deseo de cuidar, pero también tener la preocupación, pero tener el enojo, pero estar lastimada o lastimado. O sea, es esa ensalada de emociones y de sentimientos que muchas veces hacen más pesado eh, el día a día, platicaba hace poco, o bueno, estaba en consulta con una pareja, en ese sentido de ver cómo es que se llegan a juntar todas estas circunstancias y cómo resulta importante decir, a ver, ¿qué es lo que genera el enojo? ¿Qué es lo que genera la frustración? ¿Qué es lo que genera, eh, no sé, sabes, el reclamo? Y en la manera en la que vas identificando qué es lo que cada uno de esos puntos, entonces lo puedes resolver. Pero es que muchas veces ya nos quedamos en una situación de, yo solamente me siento tan mal que no quiero estar aquí, me quiero ir. Ajá. Pero, ¿sabes que el que te vayas no va a resolver eso? O sea, lo que lo va a resolver es identificar qué es lo que está sucediendo. Porque justo es así. Entonces, te sientes súper abrumada, abrumado, te vas, pero ¿qué crees? Al ratito quieres regresar. O al ratito eh, se te va el enojo, se te baja el enojo, pero te sube la preocupación, pero ya eh, tienes la información, se te baja la preocupación, pero te regresa la tristeza y entonces, o sea, de repente veo esto como un mecanismo así de engranes. Oigan, este, vamos, vamos a ver, a ver si, ok, no me funcionó, no me funcionó. La imagen, vamos a ver si funciona esto, ¿ok? Deditos cruzados para que esto sí nos funcione. Deditos cruzados para que esto sí funcione. Vamos a ver, híjole, aquí hay que ser
0: muy rápido. ¡Un uh, like! 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 ¡Roberta quiere un uh, like! No funcionó,
1: ¿verdad? ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? Díganme si lo escucharon. ¿Se oyó? ¿Se oyó? ¿O no se oyó? A ver, vamos a ver. ¿Se oyó o no? No, ¿verdad? ¿Se oyó o no? ¿Sí se oyó? ¿Y en Instagram? Díganme. ¿En Instagram también se escuchó? ¡Uh -huh -huh! Ok, quiero likes. ¿Sí? ¿Sí les gustó? ¿Sí se oyó? ¡Uh! -huh -huh -huh! ¡Eh! 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 eh! Eh, 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 eh. <risa> Al menos algo funcionó Pero ¿sabes qué? Ya me di cuenta que en Instagram No se ve ¿En Instagram también se oyó? ¿De quién es gustan sexy? De una Inti Este Una Inti, sí se oyó ¡Eso! Sí, cierto, pero en la pantalla de Instagram sale cortada La imagen y en YouTube y Facebook Se vio bien, sí, bueno, mañana Hay que también Tengo que editar el videito. O sea, lo que estoy entendiendo es que Instagram coge el tercio interno de la pantalla. Entonces, por eso se ve la raya. Pero se escuchó eso. Muy bien. Entonces, ahora cuando quieran mis likes, les voy a poner esa pantalla para yo tomar café. Este, para yo tomar café y que ustedes me pongan likes. ¿Dónde andas, Mercy? ¿Dónde andas, Mercy? Eh, aquí no se oyó, pero no me importa. Con que lo hayan escuchado ustedes, eso está súper bien. Eh, Mercy, para quienes no se enteraron el día de ayer, Mercy, que es una Inti, ya ven que yo estaba diciéndoles que quería algo así como que un like, un like, un like, un jingle, y de repente dijo: Ah, pues mira, te grabé este. Si quieres otro, dímelo. <risa> si quieres con colada diferente o algo así, yo no, está perfecto, ¿verdad? Que está muy sexy. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno que sí se escuchó! Roberta quiere un like, exacto, Roberta quiere un like. Y como yo quiero un like, se los voy a volver a poner.
0: Un like, un like, un like, un like, un like. Roberta quiere un like.
1: Así es. ¡Me falta eso! ¡Uh! ¡Qué, chido! ¡Qué, chido! ¡Qué 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 chido! Ya tenemos formas de pedirles likes, 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 likes. ¡Muy bien! ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy es viernes y yo no traigo tema, ¿eh? <ríe> yo no traigo tema. ¡Qué padre! ¡Qué padre que sí se escucha! Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¡Ay, miren, padrísimo! Muchos corazones en, en Instagram, muchas gracias. Eh, y mis likes. Entonces, el día de hoy. El día de hoy. Miren, si ¿sí tengo algún temilla. Yo, este... Pero es viernes, ustedes dicen los temas, ¿No? No quieren decir ningún tema. Nadie quiere decir ningún tema. Nadie quiere usarme. Nadie quiere que yo le diga y le responda. No, nadie. Voy a sacar mis temas pendientes. Oiga. Entonces, ustedes no van a hablar. Recuerden que hoy es viernes, viernes de dilo y déjalo ir. Viernes donde ustedes eh, ponen el tema, donde ustedes me cuentan lo mejor y lo peor de su semana. Viernes donde ustedes los intis también le dan opinión a los otros índices. Eh, traigo temas, pero es que sabe que traigo tema que está medio pesado. Hoy oh, es viernes, es viernes, oiga, y no tengo ganas de, de de intensiar. Usted sí quiere que intense, porque mire, de los temas que traigo es este un tema de el video que se hizo viral de eh, una fan que quería obligar a Espinosa Paz a que la besara, entonces ese video eh, quiero hablarlo en función del tema del consentimiento y del sí entusiasta, eh, pero bueno, es como ese tema un poquito denso, eso es una de las cosas que traigo pendiente de conversar con ustedes, ¿quieren que platiquemos de eso? Eh, otro de los temas que traigo mmm, otro de los temas que tengo pendiente es Ah, pues miren este sí se, vamos echándonos. Resulta, este sí me pareció, sí, este sí está para viernes. Eh, resulta, no, que en esto sucedió en Brasil, eh, hubo una pelea de un partido de fútbol en un partido de fútbol en el 2022 y el Tribunal de Justicia de Brasil penalizó a ambos equipos y ordenó que tendrían que jugar los siguientes partidos. Eh, a puerta cerrada. Entonces, eh, los clubs apelaron al tribunal y le dijeron, ¿sabes qué? Pues eh, es una buena oportunidad para que las mujeres y los niños puedan entrar. Finalmente, cuando fue la pelea, las mujeres y los niños no tuvieron que ver, ¿no? Eh, obviamente, pues son los hombres los que hacen este tipo de, eh, de conflictos violentos y, y donde más. Entonces el tribunal dijo, dale, ¿no? Va, me parece buena idea. Y entonces, eh, considerando, y esta fue la parte que dije yo, órale, ¿no? Considerando yo creo que el tema económico, dijeron, va, la entrada va a ser por un kilo de comida. Ya sé que esta historia no es nueva, es del 2022, pero bueno, yo la acabo de leer. Entonces, eh, fueron las mujeres, ¿no? Eh, en este reel hay muchas imágenes, videos de cómo es que las mujeres y los niños pues hicieron lo mismo eh, de llevar la porra, de llenar y de saturar los estadios. Y entonces en la entrevista, que esto fue por lo que me pareció muy importante y por eso quiero platicarlo con ustedes, una de las mujeres que fueron entrevistadas dijo Qué padre, ¿no? Padrísimo este, esta oportunidad y demás. Y dijo, ojalá que esto no se hubiera dado por un castigo. Y es cierto, ¿sabes cómo fue que por un lado tú dices, oye, qué súper eh, inteligente idea en el hecho de que si van a jugar a puerta cerrada, pues entonces denle la oportunidad a las mujeres que en otro momento no pueden ir. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde el presupuesto económico pues los hombres van ellos y no alcanza para que vayan ellas o por el tema también de, de la violencia, de repente sí se pone pesado el ambiente en algunas partes de los estadios por dificultad, por muchas cosas, ¿no? Entonces que le dieran la oportunidad a las mujeres y a los hijos eh, de que tuvieran este espacio seguro para disfrutarlo. Y ellas eh, en alguna de las entrevistas decía, miren, o sea, es que nosotros lo disfrutamos, hicimos la porra y como tal, ¿no? O sea, es con sus tambores y todo. Entonces, es como una parte de reflexión de por qué es que a veces para las mujeres, para los niños, y yo incluyo para las personas añosas, han tenido que pelear el derecho al espacio, ¿sabes? Eh, y al respeto porque entiendo que hay muchísimas cosas que despiertan pasión. ¿no? Eh, algunos, justo el fanatismo que puede darse desde hacia lo deportivo, hacia lo religioso, hacia lo político. Y por supuesto, qué decir eh, el tema de eh, lo sexual. Sin embargo, el reto es cómo es que desde el fanatismo podemos llevar a generar espacios de inseguridad y de falta de respeto. ¿Y cómo es que entonces estos espacios, cuando son, podríamos decir, acotados, ¿no? Como por decir, eh, es que no quisiera hablar de cosas que... Voy a pensar en esto. ¿Se acuerdan ustedes? Y esto retomando lo de esa película de Amores Perros, ¿no? Estos eh, espacios de peleas de perros clandestinas. Que obviamente esto, eh, esa película fue hace mucho tiempo cuando antes de todos estos movimientos animalistas pero solo por pensar en ese tipo de actividades que, que son un poco no, no clandestinas necesariamente pero que están en un espacio acotado como a lo mejor podrían ser incluso las peleas de gallos o algo así ¿no? que sigo pensando en peleas de animales pero que son, que, que son prácticas que dices tú bueno, no, o sea, si las personas las, las deciden visitar o llevar a cabo, bueno, no sé, como, este, la, la práctica o las corridas de toros, ¿no? Pero estamos hablando de algo que es el deporte. Estamos hablando de algo que, que es también el gozo y el disfrute de los niños, ¿sabes? Entonces, eh, creo que muy frecuentemente todos estos espacios están pensados para los hombres desde eh, la condición adquisitiva, desde, es más, simplemente. Yo me pregunto, y esto es genuino, yo no lo, no lo he visto, pero yo me pregunto, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, si hay una persona en silla de ruedas y que no tenga dinero para un palco. ¿Hay la forma de ir a ver un juego de los cholos? O sea, alguien de los que, ay, se soltó la lluvia, alguien de los que está aquí en este momento conectados en el live ha ido al juego de los cholos y ha visto si una persona en silla de ruedas puede entrar a ver el juego y que no tenga que pagar, este, pues algo excesivo, ¿no? Porque por supuesto... Si tú estás en un palco, no, mamita, puedes llevar hasta tus propias botellas y tienes tu refrigeradorcito y lo que quieras. No, 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 no. no. Estoy hablando de, de qué tanto se le facilita a una persona que tenga eh, la necesidad de estar en una silla de ruedas. Entonces, creo que estas son eh, situaciones que tenemos que reflexionar de cómo necesitamos ampliar los espacios no solamente eh, los necesarios del trabajo, sino también los de diversión, a, a momentos y a consideraciones. Y decía alguien, ah, es que es una ridiculez el que tengan eh, vagones especiales para las mujeres en el metro, o aquí que había camiones, no sé si todavía sigan los camiones especiales para las mujeres. Y la reflexión sería... No atacar el que los haya, sino atacar el por qué necesitamos generarlos, ¿no? Y entonces a lo mejor esto se viene y, y, y pega como un poco con la otra parte del video de Espinosa Paz. <risa> dice alguien en YouTube, sí, Roberta ¿quiere una dice, sí, vamos a hablar de Espinosa Paz, que es un caballero. Eh, dice alguien por acá qué feo que espacio seguro equivale a ausencia de hombres adultos totalmente de acuerdo contigo David totalmente de acuerdo contigo, Qué feo que llegue el momento, no mira eh, alguna vez cuando estudió un diplomado en derechos humanos hace mucho tiempo hablaban de siete grupos vulnerables seguramente esto ya se actualizó y si alguien lo sabe eh, corríjame pero en aquel tiempo eran siete grupos vulnerables y vamos a ver qué tan buena memoria tengo de hace más de 15 años. Eran las personas con, en aquel entonces se llamaban con discapacidad, creo que hoy se llama con capacidades diferentes, ¿no? O visibles. Bueno, las personas... Eh, con algún con alguna discapacidad. Las personas indígenas, hombre, niñas, niñas y niños, mujeres, ancianos. ¿Ya dije indígenas? A ver, mujeres, niños, mujeres, ancianos, personas con eh, alguna capacidad distinta corporal indígenas analfabetas no me acuerdo cuál era el séptimo y no sé si en estos siete venía o a lo mejor después se sumó el colectivo entonces si tú te das cuenta pues básicamente eh, lo que quedaban eran los hombres ¿no? Y yo no estoy diciendo que todos los hombres eh, sean violentos o unos desgraciados o, o tal, no, no, la realidad no. Y tengo toda la semana aquí platicándoles de Martín, ¿no? Y, y, y del grupo, de, del equipo de ellos. Entonces es, pues hay, hay muchísimos hombres honorables, hombres que, que son familiares, hombres que son de de buenos valores, ¿sabes? Hombres que son confiables, sí, claro, claro. Sin embargo, la estructura social, ¿sabes? Esto que le llamamos el patriarcado, a eso se refiere. A estos otros hombres que desde una eh, forma de vivir la, masculini la masculinidad transformada hacia lo tóxico, eh, en lo que también llamamos machismo, y que sabemos que el machismo no solamente es mexicano y no solamente es latinoamericano, sino es a nivel mundial. Entonces, ¿cómo es que esta imposición de lo masculino como supremacía sobre lo máximo, pues deja a los otros y a las otras en una condición desfavorable. Entonces, si tú eres hombre y eres un hombre que no tiene y que no cae en estas circunstancias, ¿no? Y sano, pues ya, o sea, llevas la de ganar. Versus si eres una, eh, pero fíjate, pareciera que tenemos hasta una estratificación, porque entonces ya si perteneces a alguna de estas comunidades, o si tienes este rasgos, ¿no? Indígenas, pues ya te, empiezas a tener como una dificultad, pero aún así en muchos espacios hay mayor apertura y tu voz vale más que el de las mujeres. Por alguna extraña razón, anoche me quedé dormida, viendo unos reels de unos chavos árabes y son varios, son como siete u ocho, ya están haciendo reels hablando de, de Palestina. Y la verdad es que sus videos, eh, hacen muchos videos graciosos y todo, o sea, saben muy bien, tienen como dos o tres eh, fórmulas que han replicado de videos que son graciosos y que seguramente son lo que los ha hecho virales. Y después hay otros Reels que hablan acerca del de, eh, conflicto, como desde la mirada política. Pero luego hay otros que hablan acerca de la experiencia de las personas que están viviendo ahí y que están muriendo ahí. Entonces, eh, yo veo el Reel, no sé por qué lo llego a ver, pues por uno de estos que son virales. Entonces, me meto al perfil y empiezo a verlos. Y, y hay algunos en los que cantan, hay algunos en los que oran, ¿no? O sea, tienen como estas cuatro o cinco fórmulas en su, en su feed. Pero me llamó mucho la atención esto que decía, cómo hay personas, y creo que uno de ellos perdió su tienda eh, por uno de los bombardeos, y decía, es que esto que, que tú a esta persona que estás viendo, porque te pone una persona que está llorándole a un cuerpo, ¿no? Que todavía está caliente el cuerpo. Y, le dice, y dice, esta era una persona que tenía familia, que perdió a su familia por algo que no es su culpa. Y dice, yo perdí mi tienda por algo que no es mi culpa. Y, y cuando vi esas, esas, esa frase y esas miradas, uy, sentí como un vacío en el estómago y en el pecho y demás. Y dije yo, puta, o sea, es que cuántas personas están sufriendo y se les está devastando la vida por algo que no es su culpa. En otro de los videos estaba un niño que estaba viendo a un papá que le estaba llorando a su hijo. Y entonces la cara del niño era una cara así como toda impactada, ¿no? Y decía él, ese, ese niño va a quedar marcado de por vida. Y por cómo estás viendo al niño va a quedar marcado de por vida. Entonces es como decir, híjole, eh, ¿Cuántas veces las personas terminan sufriendo por circunstancias y circunstancias de necesidad de poder de alguien? Y ahorita te estoy hablando de un tema de política que a lo mejor muchos de nosotros ni entendemos, porque yo me, me confieso que no domino el tema del conflicto, ¿no? Pero, pero domino momentos en los que he estado en, en, en entornos laborales que por temas de pelear eh, el, el poder, ¿no? Y como yo lo digo vulgarmente, peleas de ver quién la tiene más grande, ¿sabes? Pues he salido atropellada. Cuando estás en, una, en un trabajo donde tú estás haciendo lo que tienes que hacer, estás cumpliendo con lo que tienes que cumplir, pero resulta que ya cambió el jefe o la jefa, y entonces eh, el que llega quiere sacar a todas las personas y meter a su equipo. Y ahí no importa lo que tú hayas hecho, porque como no eres y no conoces y no le lames las, los zapatos al nuevo del equipo, pues ya saliste. Y eso sigue siendo un tema de poder, sigue siendo un tema de patriarcado, sigue siendo un tema de, de autoritarismo, sigue siendo un tema de yo voy a ganar. Entonces, ¿cuántas veces está mamá y papá? peleando, ¿no? Y, y, y solamente por quedarse con las ganas de decir, eh, aquí se hace lo que yo quiero, ¿a dónde vamos a ir a desayunar el domingo cuando estamos todos en, en el carro? Y entonces mamá, me, mamá está diciendo una cosa y él está con que, no, pues sí, pero tú, pues sí, pero la semana pasada. Y llega un momento en el que, o sea, y tú como hijo así como, por Dios, que se abra la tierra y en este momento me ir un hoyo porque no quiero saber de esto. Y es cuando yo les digo, ah, fíjate qué curioso, ¿cuántos como padres se permiten tener este tipo de, entre comillas, discusiones entre los hijos? Uy, sí, ¿no? Pero que no los vean besarse y que no los vean tal, entonces estamos súper acostumbrados a así pelearnos en frente a las crías, pero no tener una demostración de afecto porque, ay, no. Entonces, es en microescala lo mismo que te acabo de decir en macroescala, ¿sabes? que tiene que ver con esta forma de cómo es que manejamos el poder, de cómo es que habemos personas que sentimos que tenemos el poder sobre la otra persona, por diferentes razones, porque soy eh, la mujer, I mean, porque soy el hombre, porque soy quien pone el dinero, ¿sabes? Y por eso yo digo y hablo más. Y yo también he colaborado quizá en momentos con ustedes con esto, en decir que sí, efectivamente hay una parte, ¿no? Este, a, hay una parte de ventaja, por así decirlo, de quien pone el dinero hacia la otra persona cuando yo les he dicho la, la frase de el que tiene plata platica y el que no escucha. Pero quiero contextualizar y es decir, si yo estoy poniendo el dinero, yo ya estoy poniendo algo. ¿Tú qué estás poniendo? Y esto también sucede, por ejemplo, en las empresas. También en consulta conversaba con personas, ¿no? De cómo es que, por ejemplo, podemos hacer una, una asociación. Y, y yo, yo no me voy a meter, vamos a poner un restaurante. Entonces resulta que tú ya tienes experiencia, tú ya trabajaste en otro restaurante, o tú tienes la receta, o tú eres chef, o tú whatever, no. O tú tienes el local y dices, es que ya antes me lo rentaron por un restaurante, pero ya no lo quiero rentar, ahora quiero mi restaurante, pero no tengo, pero yo sé lo que quieres. Entonces yo pongo el dinero, o yo pongo eh, eh, las recetas y el tal, que es el know-how, o yo pongo la administración, ¿sabes? Pero cada quien pone algo. Y es hacia ahí, hacia donde digo que muchas veces queremos participar en una en una empresa llamada Familia Matrimonio, pero no queremos poner nada. Entonces, por eso ahí sí les digo, ok, ¿qué es lo que estás poniendo? Pero también les he dicho, hay otras cosas que no son el dinero. Entonces, creo que son temas que me pareció como de reflexión decir, ah, caray, no. O sea, es. Me pegó mucho la frase de la chica donde dijo que ojalá no hubiera sido desde un castigo. ¿Por qué? Porque es, nos hace falta, sí estamos avanzando, sí que padre, sí gracias a muchas cosas, pero sí también decir es, debemos de dejar de pensar que esto es en función de que se les castiga a los hombres o que se castiga al patriarcado. O sea, a veces es, es función de decir, ok, todos y todas merecemos respeto. Y que tampoco se trata de un vamos a voltear ahora la sartén y ahora vamos a darles a ellos que nos dieron, que nos pegaron. No, 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 no. O sea, es busquemos el equilibrio. Y ojo, no es la igualdad. No somos iguales. Y qué bueno que no somos iguales. Lo que se busca es el equilibrio. Lo que se busca es la equidad y cuando hablamos de equidad significa que ambos tengamos la misma oportunidad, las mismas oportunidades. Dice alguien, eh, es hora de dejarlo ahí. Ah, ok, me estaba diciendo otra cosa. Voy a hacer una pausa para tomar café. ¿Y por qué? ¿Por qué?
0: Un uh, like, un uh, like, un uh, like, un uh, like, un uh, like. Roberta quiere un like. Oigan.
1: <ríe> ya está perfecta la duración del video para yo poder tomar café. Eh, pero sí. Voy a, voy a modificarlo. Voy a modificarlo para que ustedes puedan verlo completico. Eh, lo modifico, lo modifico. Ya para el lunes lo van a ver diferente. Dice, para el juego de los toros, sí he visto el lugar para personas con sillas de ruedas en un lugar específico. Es bueno saberlo que en el estadio de los toros sí las hay. Eh, yo tengo una duda. porque cuando por un periodo de tiempo se suspende el deli, cuesta volver a hacerlo? Y al revés, cuando uno más tiene, más quiere. Híjole, perfecto. Muy rica pregunta. Mira, hay un proceso muy interesante que, aunque podría dar toda la explicación neuro, eh, se resume en una frase. Entre más quieres, más quieres tener, y entre menos quieres, menos quieres tener. Hay muchísimas formas de explicarlo, pero mira, a mí me gusta esta, que aunque pareciera romántica, creo que eh, aborda muy bien esto, y es nuestro cuerpo. Todo nuestro ser está siempre para hacernos sentir lo mejor que puede, para ayudarnos a tener equilibrio, esto que llamamos homeostasis en la vida, ¿sabes? Entonces, el cuerpo colabora con lo que nosotros le pedimos y es ahí donde entonces vienen todos estos fundamentos. De, de la parte del decreto y de la energía y demás, pero bueno, no voy a entrar a esa parte que para algunos les puede sonar esotérica. Voy a hablar un poco desde la parte de fisiológica. Entonces, es si nosotros no estamos teniendo el tener deseo, obviamente, en vez de beneficiarnos, pues nos complica la vida, ¿estás de acuerdo? Entonces, el cuerpo se adecua y menos pide. Pero si yo estoy teniendo con quién y estoy teniendo, y a veces no es la ausencia de personas, a veces es más bien la ausencia de las circunstancias eh, convenientes para ello, entiéndase, estoy teniendo una relación del carajo, estoy enojada o enojado porque me pusieron el cuerno, eh, estoy en un proceso de enfermedad, estoy en un proceso de perimenopausia, ¿no? Estoy en el cambio eh, del climaterio masculino. Y entonces el cuerpo no me da. Tengo un proceso de, de, de reumatitis, tengo un proceso de artritis, ¿no? De reumatismo o de artritis. Entonces el cuerpo no me da. Entonces, imagínate la, la dificultad que es, que es muy fea. Tener que el cuerpo te duele en todas las articulaciones, y que, pero que tu cuerpo quiere, ¿no? Entonces bien caliente, pero con te duele pararte, eh, moverte de la cama, pararte de la tilla. ¿no? Este tienes un proceso qué sé yo, de de cirugía, pues ¿se acuerdan que hace poquito nos, nos dijo alguien, creo que fue el viernes pasado, ¿no? Que nos dijo alguien que tenía una semana que lo habían operado de la hernia y que si ya podía, que ya iba a ser el, el, el deli, ¿no? Y que yo le decía, oye, aguanta pues entonces y tú ¿qué, qué crees que le pudo haber pasado si lo hizo? Seguro recayó, ¿no? Entonces es, es parte de del trabajar, ahora sí que se va a sonar rarísimo, pero del trabajar en el, en el equipo que tiene nuestro propio cuerpo. Y qué maravilla, ¿eh? Porque insisto en esta parte de cómo sería tan complejo que no sucediera. ¿Por qué cuesta trabajo reempezar? Por diferentes razones. No sé si, si es con la misma persona, pues porque no nos sentimos cómodos con la misma persona, porque le traigo resentimiento, porque traigo enojo, porque, porque no se me va la idea de saber que estuvo acostándose con alguien más, porque, no sé, sabes, hay, hay diferentes razones por las cuales puede costarme trabajo. Y el punto es, si es más lo que te cuesta trabajo de lo que puede llegar a ser placentero, pues no lo hagas. Pero si, si te cuesta trabajo, pero ya brincando, dando ese saltito. ¿Llega algo padre? Pues entonces a lo mejor sí, no es como el ejercicio. Inténtale y eh, puede salir. Sin embargo, eso es una línea muy delgada, porque yo en este momento te quiero decir es que no te debes de obligar. Ay, Roberto, entonces no te entiendo. ¿Me obligo o no me obligo? No, no te obligues. Pero si es, te lo voy a poner en un primo hermano. No te obligues si lo que sucede es algo doloroso, es algo molesto, si no quieres, si después te sientes mal, si quedas enojada, si, si, si estás frustrada, todo eso, no. No, porque te estás revictimizando. Pero si lo que pasa después es algo chido, pues entonces a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque probablemente es como si tuvieras flojera, ¿no? Es como esta parte del ejercicio, de ir al gym. Si tú me dices, hoy oh, es que me da mucha flojera. Por ejemplo, hoy es uno de esos días que a mí, ¿cómo me cuesta trabajo salir de la cama? Porque ya se los he dicho que a mí me cuesta mucho trabajo salir de la cama cuando hace frío y tanto frío como hoy. Me cuesta un trabajo que yo digo, ay, yo quiero seguir aquí porque hago un. hago como un como un túnel para dormir. Entonces no quiero salir de mi cuevita. No quiero salir de mi cuevita y no quiero irme a bañar, ¿no? Pero bueno, ya pues salgo, me baño y aquí estoy, ¿no? Ya, ya empezó el día, pues ni modo, ya empezó el día y tal. Si eso te pasa a ti que es como, pero ya sales y todo bien, bueno, es parte de la flojera. Pero si no, si tiene que ver con que sales y, y, y no puedes con el enojo y estar resentida o luego te sientes culpable, o entonces estás en una, te duele y te estás obligando y tienes dolor, o es que la verdad es que tú no quieres, pero lo tienes que hacer porque él o ella ya se está poniendo muy intensa, porque incluso hay un, formas de violencia, ¿no? Se enoja y demás. No, bueno, listo, eso ve y solucionalo, pero en terapia. En terapia. ¿Qué creen? ¿Qué
0: creen? Un um. like, un like, un like, un like, un like, Roberta quiere un like.
1: Así es, yo quiero un like. Oigan, bueno, entonces a ver, a los de Instagram. A los de Instagram, ¿qué les pido? Ah, a los de Instagram que me compartan, ¿no? Bueno. Muy bien, queremos likes, 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 likes. Oigan, qué padrísimo está mi video, ¿verdad? Yo hasta casi me siento mini pro. Dice. Mmm... Saludos desde Chicago, buenas tardes. Y falta considerar la interseccionalidad. Aquellas personas que pertenecen a dos o más grupos vulnerables y regularmente quienes se quejan de esos tratos, digamos, especiales, pertenecen a un estrato de privilegio. Sí, sí, porque, híjole, es que está canijo, ¿no? Tengo una muy buena, tengo una buena amiga con la que estoy estudiando la maestría. Por cierto, este fin de semana me toca maestría. Y es una mujer. Algún día se las se las voy a, a tener de invitada, ¿no? Pero es una es una mujer eh, guapísima, guapísima, brillante en, en lo intelectual. Eh, su forma de conversar es eh, rubia. Estereotípicamente, su cuerpo es este, pues, estereotípicamente del, del cuerpo. No, claro que ella hace muchísimo ejercicio y demás, pero. Pero precisamente en esa clase ella decía, pues es que resulta que lo tengo todo, ¿no? Desde esa parte, pero como ella lo decía, es un privilegio que, que, que las personas que lo tienen ni siquiera necesariamente son conscientes que lo tienen. Hay una cuenta que yo sigo, dos, que sigo en, en Instagram, una de ellas es eh, de White Secrets, ¿Qué son los White Secrets. Los white son personas mexicanas porque, pues, porque viven en México, porque creo que muchos de ellos ni siquiera viven en México. I mí, mean, ni siquiera nacieron en México. Eh, en las altas esferas de, no sé, de Monterrey, de Guadalajara, de Ciudad de México, porque yo creo que los de aquí de Tijuana, pues, han de vivir en Eastlake. Eh, que son personas, chavos, ¿no? que nacieron así, en privilegios, en familias de apellidos, este pues que nacieron con chofer, ¿no? y que ellos así nacieron, ¿vale? Que no es algo que ni que hicieron, ni algo que habría que culpárseles, ni nada. Entonces, obviamente su, su nivel y su proporción es a otro nivel. Entonces, mientras a lo mejor para ti eh, el tema es, eh, y estás acostumbrado a que pues, ¿qué? vas y compras el café del Oxo o no sé, el del cafenio para ellos el Starbucks es su Oxxo, ¿no? Y otras cosas que podrían ser mayor ejemplo, pero que no vamos a entrar en, en temas donde pueda terminarse hablando de consumismo y elitismo. Pero lo que sí quiero decirte es, pues, personas no sé, pues, que hasta tienen el, el avión privado o que nunca han viajado en turista y demás. Entonces, hacen videos o reels o cosas eh, con este tipo de expresiones y de comentarios y entonces hay otras personas que obviamente desde un poco desde el enojo o desde la burla o desde tal, se ríen de ellos. Entonces hay otra cuenta. No, bueno, está la cuenta de los white que es un poco más o menos así. Pero hay otra cuenta donde dicen que intentan ser white -sican. Ah, bueno, okay, ¿y entonces ¿qué son los white -sicans? Pues son mexicanos que tienen un estilo de vida como de, y entre comillas, blancos, ¿no? Hablando del estereotipo un poco eh, clasista, elitista de los, entre comillas, blancos. Entonces son personas que aunque viven en México, pues tienen este estilo de vida casi casi que europeo y todo esto, ¿no? Porque sí, obviamente para ellos sus vacaciones son irse a, a Europa. Y así, ¿no? Como si nada de... Ir no sé cuántas veces Europa y todo esto, bueno. Pero en la otra cuenta, donde te digo que hay una parte como de burla, como de crítica hacia, hacia algunos de ellos o hacia los que aparentan. Ya se me olvidó qué fue lo que vi en esa cuenta. Es que estoy pensando que tengo que ir a poner el agua caliente para mi rímel. Pero a ver, déjeme ver eh, si sigo mi orden de ideas en el que yo estaba. Eh, mientras tomo café,
0: un uh, like, un uh, like, un uh, like, un uh, like Roberta quiere un uh, like. Bueno,
1: pero ¿por qué estoy hablando de los White Cans? Porque estábamos hablando de la interseccionalidad. Ah, y porque les estaba yo hablando de, de esta chica con la que estoy estudiando. Y de estos chavos, ¿no? Es. Hay personas que no, no pidieron hacer así. Y que efectivamente, o sea, es. Eh, gracias, Silvia, por, Silvia por, por regresarme a esto. Es. No pidieron hacer así. Hay personas que con todos sus privilegios sí se dedican a como tomar ventaja de ello e incluso pueden llegar a perjudicar a las otras personas que no están en ese lugar. Hay personas que, como ella. Pues, todo lo ponen al servicio porque ella es médica familiar, trabaja en el IMSS y, 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 y su mejor intención, por eso es que me encanta, su mejor intención es que las personas entiendan sobre la salud y sobre tantas otras cosas, ¿no? Pero, pero justo en esa clase que teníamos de interseccionalidad, ¿sabes? Eh, decía eso, o sea, es como, es lo único, que, lo único que tengo, ¿no? O sea, soy blanca, tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Y tal Sí, pues, o sea, es, hay personas que nacieron así. Y ese es, ese es, está mal que haya personas tan privilegiadas, no. Está mal que haya personas que nacieron en todos esos puntos de los, de los grupos vulnerables. No, lo que está mal es lo que hacemos con lo que tenemos sobre los que no tienen. Y eso lo haces también tú, con lo que tienes, porque algo es de tener. Todos, todos tenemos algo. Hay una persona en consulta que alguna vez me dijo que como sabía que no tenía, eh, y bueno, no es cierto, ha habido varios, yo creo que como cuatro hombres que me lo han dicho, que como saben que no eran atractivos visualmente o ellos creían que no eran atractivos visualmente, pues entonces dijeron, ¿qué onda, no? Hay que, eh, a las mujeres les gustan, uno de ellos fue a las mujeres les gusta que las traten muy bien. En sentido de muchos regalos y atenciones económicas, y entonces se puso las pilas y dijo: Yo siempre voy a tener con qué. Otro me dijo eh, el sentido del humor. Tiene una personalidad del tipo, pff, o sea, es, es un es un tipo que, que es muy fácil pasar el tiempo con él, que se te pasa rápido el tiempo, ¿no? Porque es así muy agradable, ¿no? Este no es un payaso, no, no es un payaso pero es agradable. Hay otros que, me acuerdo de uno de la prepa, que si era un payaso, así payaso, payaso, ¿no? Eh, hay otro que se puso a ser como muy atento en resolver las necesidades. Entonces, es eh, la persona que sabe y que resuelve lo que necesitas. ¿Por qué? Porque cada persona... Finalmente de lo que va a la vida es de que encuentres en qué eres bueno y lo potencialices. Eso es. ¿Tú qué eres bueno? Escuchando, potencialízalo. Eh, dando consejos, acompañamiento, potencialízalo. Atendiendo y cuidando, por ahí. Entonces, todos tenemos un algo. El problema está en que muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos porque estamos viendo hacia estos otros. Y entonces decimos, no, pues yo no tengo. Ajá, pero ve hacia los de atrás. Yo me acuerdo mucho este, esto, esta frase que ahora entiendo que en este momento de la vida es profundamente discriminativa, ¿no? Pero fíjate, a mí me decían esto. Y eso sí, no me acuerdo si fueron las monjas o mi mamá. Pero era como, mientras tú lloras por no tener zapatos, otros lloran por no tener pies. O mira el de atrás que no tiene pies. Claro, y esto tenía que ver con que, pues sí, ¿no? Yo, gracias, gracias a Dios, siempre tuve zapatos y siempre he tenido más de un par. Pero claro, ¿no? Seguramente yo no sé qué habría querido en la infancia. Eh, no sé, este. Bueno, sí me acuerdo que una vez quería un Walkman. Pero no sé, ¿no? Algo he de haber querido y como todo niño, y entonces. Es como, a ver, date cuenta que no tienes eso, pero si sí tienes esto, porque yo sí tenía un cuarto mío, tenía, ¿sabes? Siempre tenemos, siempre tenemos. Lo que pasa es que siempre estamos también viendo o lo que otros tienen que nosotros no tenemos. Y esta parte que yo te digo de ver lo que tienes y que los otros no tienen, no te lo estoy diciendo para que seas conformista. Te lo estoy diciendo para preguntarte, ¿tú sabes, eres consciente de cómo es que utilizas tus privilegios y tus beneficios sobre las otras personas. ¿Estás segura y seguro que no los estás utilizando para oprimir? ¿Estás seguro que no, que no estás, este lo que les digo, ¿no? Fomentando y burlándote de, de dificultades que las otras personas puedan estar teniendo. Desde que tú no eres gordo, desde que tú no eres prieto, desde que tú no eres, este, por ejemplo, esos videos me molesta tanto ver los videos de personas que están en, en espacios, eh, no sé, que sus casas están en ladrillo o que su piso es de tierra y que las personas dicen, ay, deberías de ponerte no sé qué, eso cómo me molesta. Digo yo, ¿por qué no te pones a ver la felicidad que tiene esa persona? de ponerse a bailar y hacer trendings, ¿no? Y la seguridad que tiene de pararse enfrente de la cámara y de hacerlo, que otras personas ni siquiera lo tienen, ¿no? ¿Qué importa? ¡Qué padre! Que, 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 que en vez de estar traumada y traumado porque tiene o no tiene piso, o tiene o no tiene esto, está viviendo la vida, mientras tú detrás de la pantalla te escondes para mentar comentarios que, que solamente reflejan tu pobreza. Y miseria. Ya me enojé. Eh, acabo de llegar con mucho trabajo, pero aquí haciéndoles compañía de lejos. Muchas gracias, Eva. Saludos, mi linda doctora Roberta Medina. La quiero, mi gordita chula. ¿Es el tipo de comentarios donde uno dice gracias o se queja. ¿Ustedes qué opinan? Yo voy a tomar café. Mmm. Dice, el ejemplo máximo del white mexicanismo, white, white, white eso sería white chicanismo es la mismísima Marta de Baile. Exacto, mira. Ay, bueno, esa mujer, ¿cómo, ¿cómo hablan de ella? Marta de Baile, que no es mexicana de nacimiento, pero que su vida y su fortuna la ha hecho en México, sin embargo, es una persona que, que se deleita que bueno, ha vivido, parte de su vida no la vivió en México, pero que ella abiertamente se deleita y, y habla mucho acerca de pues toda esta preferencia y cómo para ella los espacios para vacacionar y por qué no también para, para muchas otras cosas, no son México, ¿no? Me, me da la impresión de que ella pasa gran parte de su vida, yo no la sigo ya de cerca en las redes sociales, escucho algunos de los, últimamente ya no, pero sí escucho algunos de... Eh, de los podcasts de, de un especialista que ella tiene. Pero hubo un tiempo en que más escuchaba, la escuchaba más a menudo, ¿no? Y entonces para mí era muy común darme cuenta que ella, este, la parte de, de pues de hecho justo el que les dije que había escuchado el lunes es de esto. Y justo ella hablando así como de se conoce de el, como la palma de la mano eh, Nueva York, ¿no? Y, y, y Europa, y para ella es como así de de mínimo de fin de semana como tú irías, o aquí iríamos a Rosarito, o ese, o a, a cualquier, ¿no? Sabes, <ríe> al otro extremo de la ciudad, ella es como si nada, va a Nueva York y por supuesto va dos veces al año a vacaciones, vacaciones. Eh, los hoteles donde ella publica son hoteles, o sea, deja tus cinco estrellas, ¿no? O sea, hoteles, elite, eh, la ropa que usa, hay una cuenta que todo el mundo dice que es eh, de, del equipo de ellas mismos donde cada vez que ella saca un outfit, hay una persona que eh, busca las prendas en internet y te dice de dónde son. Entonces, eh, es la cosa más común del mundo ver que puede traer pantalones de 1,800 dólares, ¿no? 2,000 dólares, pantalones, de, del diario. No te estoy diciendo un pantalón, este, de, no sé, de, de, de un super outfit de lentejuela del día que fue a, a recibir los premios, no sé qué. No, 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 un pantalón de uso común. O sea, sus pantuflas también son de 700, 800 dólares las pantuflas, ¿no? Eh, no te digo los sweaters y demás. En su casa que obviamente además de estar grande eh, es muy eh, común saber de cómo ella pone sus mesas, en ese sentido es mucho como la tipo Marta Stewart, eh, entre comillas mexicana, porque no refleja la cultura verdaderamente mexicana, y yo no estoy hablando de que en México no haya dinero, estoy hablando de lo que verdaderamente es mexicano, ¿sabes? Eh, hay una, una chava que también ya emigró a Estados Unidos que es la chef Marcela Valladolid y, y que ella desde sus recetas y desde sus formas de la mesa y todo que es más así un reflejo mexicano pero entonces eh, este esa parte no e ese es su nivel de vida ese es su estilo de vida está bien de verdad, yo en este momento los estoy des, la estoy describiendo, pero yo puedo decirte honestamente, en mi cuerpo no hay envidia, en mi corazón no hay envidia. Es, es solamente la descripción de ese su estilo de vida. ¿Qué, qué, qué, qué le admiro? Puf, pues es una mujer súper disciplinada, súper disciplinada, y así como creo que es disciplinada, en su alimentación y en el ejercicio, me queda claro que es súper disciplinada en el manejo de sus finanzas y de sus negocios. Es una mujer que ha sabido construir de ella. Deja tú una marca, porque ya tiene marca de lo que se te ocurre, tiene marca de, de cosas, del hogar, de lo, que, lo último que lanzó, que me acuerdo, porque les digo que hace rato que ya no la sigo, eh, pero fue que una línea de champús, este, ahorita, creo que una línea de maquillaje, ¿no? No sé qué haya lanzado el año pasado, porque eso fue lo del antepasado y lo del de anterior. Este, la señora hace, hace cosas, saca negocios de una, un, ¿sabes? O sea, aprovecha perfectamente cada vez que la quieren funear y se burlan de ella en internet, porque un día estaba hablando, fíjate, fíjate la visión de negocios que tiene. Un día ella estaba hablando de que, de cómo en la pandemia empezó a hacer como videitos, pues desde casa, ¿no? Pero más bien sobre casa. Entonces te decía cómo poner la mesa, y ella dice que eh, su mamá le decía que los detalles, en los detalles estaba el diablo, que los detalles hacían la diferencia. Que entonces cuando eh, recibieras a una persona nunca le tenías que dar la botella de Coca-Cola eh, así, que siempre le pusieras algo, que entonces ella había comprado unas funditas que básicamente esas de que te. ¿Qué te gusta? Un calcetín, ¿no? Eh, para que no se viera la botella. Entonces, y eso salió, ¿qué te gusta? Yo me acuerdo haberlo visto cuando salió como en el 20 o en el 21 en la pandemia, pero por alguna razón, apenas el año pasado, alguien se empezó a reír de eso. Y entonces empezaron a hacer eh, los, los videos, los mix, ¿no? Donde la gente le ponía sus propios calcetines y que, no, pues yo desde que vi Marta de baile y entonces cada vez ponían los calcetines más ridículos y más riéndose de ella y demás, y entonces empezó a volver viral eso, ¿sabes? Eh, el burlarse de esta parte de ponerle calcetines a los de esos ¿Qué crees que hizo, Marta? ¿Tú crees que se puso a llorar? No, mijito. A los dos días saca una producción limitada de fundas para los refrescos, ¿sabes? Con su logo, porque claro que sí, a mí me fascina su logo. Y entonces no me acuerdo, porque ya ves que ella también es así como tipo Apple y Tesla, que nada más hace blanco con negro y negro con blanco. Entonces, este, lo saca, creo que así en negro con blanco y blanco con negro, y en las tres medidas de las latas de Coca-Cola, las marinolas esas se acabaron en cuestión de, así. Al rato sacó la segunda edición, ¿no? Entonces, dices tú, ¡guau! ¡Wow! Claro que ahorita tiene, pff, o sea, 200 o 300 empleados, ¿no? Debo decir que hay algunos empleados que no hablan muy bien de ella, pero pues acá quien habla como le va en la feria. Pero en fin, ¿por qué estamos hablando tanto tiempo de ella? Porque, bueno, es una persona que está en un espacio que, que nació con unas circunstancias privilegiadas, pero que no nada más son las circunstancias en las que nació. La mujer nació en cuna de oro, pero supo tomar eso, potencializarlo, multiplicarlo, ¿sabes? Entonces, esa es una cosa que habría que reconocerle a ella como persona y además como mujer y además como extranjera y además como chaparra, ¿no? D -d Digo, si vamos a hablar de estos temas, ¿cuántas personas no se quedan en la parte de decir, no, pues es que yo, no, pues? ¿Cuántas personas no son hijos también de expresidentes o de políticos o no, no me acuerdo de qué es hija ella? Y lo único que hacen es disfrutar del dinero los papás y no lo multiplican y no lo hacen. Entonces, mmm, ahí también hay puntos que, que ver, ¿no? O sea, es, es muy fácil como cuando las personas dicen, ay, pues sí, tiene un cuerpazo, pero es de cirugía. Ay, es bien plástica. Ah, caray, que tú no sabes que la cirugía cuesta. Y no te estoy diciendo que cueste dinero, es lo de menos te estoy diciendo que la cirugía no es mágica, que la cirugía hay que sostenerla, que la cirugía, ¿sabes? Entonces, esa es, también es una mirada que tenemos las personas, más bien, es una forma de justificar las carencias que tenemos las personas, minimizando lo que tienen las otras. Entonces, no quiero salirte con el típico discurso de todos podemos lograrlos, porque a lo mejor no, no todos vamos a poder ser como Marta de Baile, la neta. Pero hay muchas cosas que sí puedes hacer. Pero sobre todo, hacer. Porque mientras estés sentado, apuntando, ¿no? Pues estoy segura que no vas a hacer nada. Eh, dice por acá Mario Guerra, mi amor. No, 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 me encanta también, pero no. Este fue una entrevista que hizo ella a un psicólogo americano. Entonces, este, también eso es algo que le reconozco. Por ejemplo, a raíz de la pandemia empezó a invitar a personas extranjeras y también su inglés es maravilloso, ¿no? Y también la han súper, este, dado carrilla por su inglés y todo, ¿no? Entonces, sí tiene muchísimas cosas. Ha habido personas como, eh, ay, está niño de Rivera. Que ha sido una de las personas, Sofía Niño de Rivera ha sido una de las personas que ha sido más dura inquisitiva en hablar del detrás de cámaras, de lo que no vemos de ella entonces bueno, hay de todo no hay de todo, pero sí quiero decir esa parte justo de lo que estábamos porque, porque ella sale a conversación en este momento por hablar de las personas que están en la parte privilegiada pero también yo quería reconocer eso no es, ha hecho todo un ejercicio para eh, sus privilegios potencializarlos sin embargo, si sí es una cuestionante de qué tanto es eso reflejo de la vida cotidiana, y la verdad es que no lo es. Cuando ella habla de, de sus gustos, de, de sus compras, de, de sus viajes, eso no es un reflejo de lo que puede ser el promedio o alcanzable para la mayoría de la población mexicana y no nada más mexicana, ¿no? Entonces, bueno eso eso definitivamente sí es cierto y sí. salieron una película de comedia algo de la regia uh -huh. eh, Cindy la regia por cierto Cindy la regia era un cómic, a mí me encantaba mucho y entonces hicieron la película y creo que ahorita la, la, la hicieron serie no me acuerdo en qué plataforma está pero ahora hicieron la serie de Cindy y en la película ella sale y sale como ella misma o sea sale como Marta de Baile que contrata a la Cindy y ahí es donde puedes ver un poco de de sus oficinas y, y todo esto, ¿no? Entonces, eh, muchos la criticaron porque decían que se había comprado su participación en la película, ¿y que Si la señora eh, tenía el capricho de alguna vez actuar, entre comillas, y lo puede hacer, digo, o sea, la señora ha trabajado todo eso. ¿Sabes? Que, que sí, que tiene muchas partes y mucho privilegio, muchas cosas, y un nombre que todo el mundo quisiéramos, yo quiero un Spider-Man que creo que también se llama Juan, ¿no? Eh, bueno, pues sí. Pero ¿qué otras cosas se ha hecho, no? Dice, los Gen Xers y los Millennials son los que caen y admiran a Marta de baile. No ha conectado con Generación Z y los alfa menos la pelarán. Pues porque la señora ya está en otro nivel, ¿no? O sea, a ver, eh, yo me acuerdo cuando yo, empe cuando yo empecé a verla. Eh, me acuerdo muy bien de su cumpleaños 50, creo que ahorita anda como por los 55. Eh, pues es que es su realidad, ¿sabes? Yo creo que es más común seguir a personas con las que van más o menos como nuestra edad. O sea, <ríe> les voy a contar ahorita que es viernes y puedo hablar de lo que quiera. Le subí una historia el otro día que a modo de risa, pero que sí me que sí me quedé como que, ¿what? Ah, sí se los conté. De, de la historia de cuando ah, tomo mi teléfono para ver Spotify y entonces me sale la list, el playlist que dice Canciones para adultos mayores y el emoji de corazoncitos. Y las canciones de adultos mayores, no, para mí tú me dices adultos mayores y yo pienso en ancianos, ¿sabes? Bueno, en personas añosas, para que se oiga bien. La, la, el playlist tenía como 1,800 seguidores. ¿Sabes tú qué tenía ese playlist de música para adultos mayores? Canciones de José José. Canciones de, a ver, ahorita lo voy a buscar. Canciones de José José... Luis Miguel, la incondicional, ¿no? Y yo así de, ¿qué le pasa a esta escuincla? Es más, déjame lo busco. Canciones para adultos mayores. Ándale, para que más te guste, hay dos.
0: no. ¡No!
1: No puedo. La que me acabo de encontrar tiene, si no te hubiera sido Marco Antonio Solís, tatuajes de Joan Sebastián. Me dediqué a perderte a Alejandro Fernández. Me quiero morir. Bueno, cuando sale la luna de Pedro Infante. ¡Su madre! Bueno. Este, culpable o no, de Luis Miguel, amar y querer, 40 y 20, preso de José José, este, volveré de Diego Verdaguer, tú de qué vas, de Franco De Vita, este, así no te amará jamás de Amanda Miguel, ¿no? Pero qué necesidad de Juan Gabriel, este, la ladrona de Dios esas son las canciones de adultos mayores. Adultos mayores. ¿Qué te digo? ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué te dice eso? Pues que si es un esquin, si es la generación Z o Alfa, ¿no? Y ya están viendo de adultos mayores. O sea, esas canciones <risa> eran de cuando yo era niña. <risa> no, o sea, me estás diciendo que estoy a un brinco de ser. Entonces, claro, ¿tú crees? Marta de Baile, que está después del Brinco, ¿no? Que esas canciones yo creo que eran de su juventud. Seguramente ella, este, iba a los conciertos de Diego Vergadaguer, ¿no? <ríe> o sea, ¿qué quieres de la vida, no? ¿Cómo va a conectar con esa generación? ¿No? Dice, adultos mayores son de como 36 en adelante, los tíos y las tías de Facebook. ¡Sí! ¡Sí, sí! Yo ya soy tía y tío desde no sé cuándo. O sea... Eh, dice precisamente ahorita está en tendencia esta chica de Tijuana que se llama Nirvana Hank que generó mucha polémica por exhibir los lujos extravagantes en su casa incluyendo una jirafa y changuitos ¡Uy! Ahí les va el tema de Nirvana Hank ¡Pero antes! ¿Quién me habla? ¡No! ¡No me marquen! ¡No me hablen! ¡No, no me hablen! Este... ¡Pero
0: antes! Un uh, like, un uh, like, un uh, like, un uh, like, un like Roberta quiere un like
1: Entonces ¡Qué chido! ¿No les gusta? Pues miren, esta chica, no, <risa> dice, yo pensé que te había sugerido la playlist por los grupos y cantantes que el otro día comentábamos que escuchaban los papás. No, no, no sé por qué me salió, pero dije yo, pero ¿qué? ¿Qué, ¿Qué le pasa a esa niña Z? Pero bueno, eh, entonces, ¿quién es Marta de baile? Uy nos pregunta a alguien de Costa Rica ¿Quién es Marta de Baile? Marta de Baile es una comunicadora. Ella eh, desde sus principios de, de su carrera eh, se dedicó precisamente a los medios. Es hija de un gran político nicaragüense, no sé si fue presidente este, nacional o, o algo por el estilo. Ha vivido en México, bueno, vivió en Estados Unidos y demás, entonces la señora pues bueno, de la alta esfera, ¿no? y eh, ha trabajado en radio y en televisión, pero desde hace algunos años tiene un programa de radio, que cuando nadie hacía las cosas digitales, ella hacía radio, entonces empiezan a transmitir el radio por internet, y de esa manera saca, el radio que era eh, nacional lo saca al resto de la república hace mucho, mucho tiempo. Y entonces, eh, primero eso hace que se convierta eh, reconocida a nivel nacional. Y fíjate, no porque la estación la sacara o la pusieran en estaciones en cadenas nacionales, sino porque empezaron a transmitirlo por internet. Pero cuando, antes de que todas las personas empezaran a hacer las cosas, ella empezó a subirse mucho a lo digital desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, eh, ella empieza a subir los programas como el formato de podcast, pero te estoy hablando cuando el podcast ni siquiera la gente entendía. Y entonces, para que tú pudieras escuchar esos programas, tenías que hacer una cuenta en su portal, y por eso a sus fans les llama cuentavientes. Así como yo les digo a ustedes, sintis ella les dice cuentavientes. Y entonces empezó a subir los, los, los programas ahí de manera tal en que las personas iban y veían eso. Y entonces empezó a aprovechar ese espacio y ese portal para, pues, comercializar muchas cosas. Y entonces la mujer habla mucho como de estilo de vida, su programa de radio, que creo que dura cuatro horas o no sé cuánto, tiene diferentes especialistas en cada uno de los días. Eh, tiene especialistas que hablan de cierto tema en particular. Casualmente nunca ha tenido de sexualidad. No es un tema para ella. El tema de la sexualidad es tabú. Por cierto, vayan y etiquétenme en sus redes, en las redes de ella, para que me entrevisten en sexualidad. Porque nunca tiene especialistas. De repente ha llevado ciertas eh, colegas a hablar de sexualidad. Pero bueno, no tiene especialistas, ¿no? Entonces... Pero tiene muchos temas o principalmente se basa mucho en el tema del crecimiento y el desarrollo personal. Pero te estoy hablando que el programa ya tiene, yo creo que 20 años, ¿no? Entonces, eh, las personas lo siguen mucho, 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 porque eh, tiene muy buenos especialistas, muy buenos en, eh, temas. Tiene mucha producción, o sea, le producen la información, los temas, eh, y empezó a hacer colaboraciones, que sí, hacer una línea de, de platos y de cosas, ¿no? Para casa y se llamaba Marta Baile Home. Y después empezó a hacer eh, un, una mezcla, o sea, se empezó a convertir como la Marta Stewart de México. Pero también, este pues bueno, claro que ahorita los formatos podcast ya son súper, súper importantes. Pero ahora la señora, o sea, siempre eh, más adelante, ah, ya me acordé. Ya me acordé, ya me acordé. Cuando ella, una de las cosas que también la hizo crecer fue que cuando ella tuvo, creo que tiene tres hijas, ¿no? Eh, entonces, para entender toda esta situación, empezó a, a informarse más y empezó a hacer una revista que se llama Bebemundo. Entonces, esa revista la hizo muy famosa y entonces después, con los contenidos... De, eh, de los invitados y demás empezó a hacer la revista Marta de Baile, pero entonces ahora la señora pues ya tiene las revistas que también comercializa pero también el podcast pero el portal, que ya la verdad yo por eso dejé de consumirlo porque ya es un mundo de, de anuncios insoportables pop-ups y demás que te salen pero, pero entonces la revista pero entonces ah luego también hacía unos eventos como Retiros de uno o de dos días que, que, que ibas a conferencias con todos los especialistas. Entonces, bueno, ¿no? esto es, es, es toda una reina de, del tema del desarrollo. Obviamente, después de tener tantísimos años escuchando a profesionistas de la salud, psicólogos, médicos, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo habla. Este, su hermano es economista, creo, o algo así, entonces el hermano tiene una sección. Pero, pero tiene el cardiólogo, pero tiene el internista. Entonces, tiene, yo creo que de los mejores, mejores profesionales en los temas. Entonces, por eso es que es buenísimo eh, los temas que, que manejan, ¿no? Yo he de decirles que toda la vida he querido tener un programa como ella, pero también la realidad es que se ocupa muchísima producción. O sea, tiene muchos asistentes para estar contactando a los, a los especialistas para que le dan el contenido, las preguntas de lo que le tiene que decir a las personas, pero el contenido post-edición, pero los videos. Entonces, la verdad es que ha sido una visionaria en toda esta eh, situación, pero las personas critican mucho justo eh, que desde su postura de privilegio no, no siempre entienden y contextualiza eh, a la realidad que tenemos la mayoría de las personas no solamente desde el alcance económico sino, sino muchas otras cosas ¿sabes? no sé, es como justo eso ¿sabes? desde donde vives eh, eh, juzgas, dice como empresaria debería pensar cómo conectar con las nuevas generaciones la mayoría no lo ubica o quienes la conocen la ven como una señora loca mm, totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo, lo que me hace pensar si yo ya también tengo que ver cómo no me vean como señora. ¡Ah! Hola, Roberta. Hola, hola, ¿sabes qué pasó con la estación RCN 1470? Pues mira, precisamente hablando de este tema de las estaciones, del dinero, de la M, de las transformaciones, de las evoluciones, cambió. Y eso es todo lo que, pues, sé. ¿eh? Eh, ahorita están transmitiendo otro tipo de contenido. Ya ha dejado de ser RCN, eh, como la conocíamos, de Grupo Ni Radio. Este, y, y pues nada, bienvenida a las redes sociales. Qué bueno que me, conecta, me contactaste por Facebook. Me da, me da gusto que hayas venido a buscarme por acá. Entonces, este dice, esa niña fue siempre una niña en cuna de oro y el señor Hank le cumplía todos los caprichos. Sí, mira, eh, estábamos con, con, con mi hermana, ¿no? Eh, también vi ese video donde ella decía así como, de, uy, ni al caso que yo tenga animales exóticos en mi casa. Y entonces se ve que va caminando y sale una jirafa. O sea, por supuesto que no tengo una isla de changuitos y se ve que tiene una isla con changuitos. Yo siempre quería tener un chiquito, by the way. Este, Pues en mi comedor apenas cabemos mi papá y yo mis hermanos y yo, y es un comedor que tiene que te gusta, no sé, 15 sillas por cada lado, una cosa así, ¿no? Eh, a mi familia ni le gusta el rojo, y pues sale con un carrito de golf, de asientos de piel, que son creo que trae ocho plazas, una cosa así. Y entonces las personas dentro de los comentarios que a mí me, me hicieron sentido, de los pocos que alcancé a ver, era un comentario que le decía, oye, qué mala onda que tú subas este contenido cuando las personas te siguen por tu experiencia de haber superado una adicción. Si tú te metes a su perfil, dice que es alcohólica, no sé qué y no sé qué, no sé qué. Entonces entiendo que la chava, eh, porque también etiqueta a un centro de rehabilitación. Entonces dije, ah, bueno, o sea, la chava reconoce su alcoholismo y seguramente se, poté, o sea, se dirigió hacia ayudar a otras personas a salir de ello. Pero entonces, eh, se estaban ahí peleando entre qué mal y qué por qué y que desde dónde te estás riendo y demás. ¿Sabes qué es lo que creo que, que es lo desafortunado? Y te lo digo así, lo desafortunado de que todos los teléfonos tengan una cámara y que todos tengan acceso al internet. Que hemos perdido la... No solamente es la privacidad, sino la compartimentalización. Eso, papá, me salió la palabra a la primera, compartimentalización. Eso me salió a la segunda. Mira, ahorita en la mañana, antes de llegar con ustedes, estaba viendo un video de una chava que se están riendo de ella porque está sentada en el avión tratando de abrir una maleta y, y se están riendo y todo. y ¿qué? ¿no? O sea, no entendí. Entonces la chava abre la maleta, pero finalmente se sale del avión porque está en la primera fila y se ve que en, en, la, en la salita antes de abordar el avión, abre la maleta y, y, y algo, ¿no? Yo dije, ¿qué, ¿qué es esto? Entonces veo que el copy, o sea, el, el mensaje que hice en Instagram es, hermana, pero eso estaba en velocidad turbo. Y dije yo, ah, o sea, se le prendió el vibrador y como la maleta se veía eh, como metálica, me imagino que haber estado haciendo ruido, Dije, bueno, pero la chava sí ¿no?, tapándose la cara y toda la onda, y yo creo que fue la amiga, o la, sí, porque ella se trataba de tapar, y la otra así como de, no, a ver, asómate, que te vean en la cámara, ¿no? Y yo dije, a ver, sí entiendo que, que, que le parezca gracioso a las personas, pero también entiendo de, ¿y cuál es el problema? Pues la chava viajó con el vibrador, ¿Cuál es el problema? Porque la chava necesita o, o sea o usa un vibrador y ustedes los hombres usan las manos. O sea, les vamos a hacer video a las manos de los hombres porque pueden jalársela. O sea, es un vibrador. ¿Cuál es el problema? Y creo que el problema es la amiga que lo sube. ¿No? Eh, que a lo mejor no debería subirlo. A lo mejor a ella también le pareció lo suficientemente gracioso y dijo, ¿no? En una de esas me vuelvo viral. suelo Como otro, otro ejemplo que también es de un video viral, pero que ese lo quiero hablar el martes, pero la del, la del que cambió el sillón, ¿no? De hecho, déjenme ponerlo aquí. Tema. Este cambio del sillón. Entonces, o sea, quizá el punto está en... Si ya perdimos la privacidad de que cualquier persona nos sube al internet o si de nosotros ya hacemos cualquier cosa por pues llamar la atención del internet. Pero me queda claro que hay cosas que usualmente hacemos porque vamos, en, porque vamos y estamos con las personas con las que queremos estar, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana, ahorita me está diciendo alguien aquí, es que no, no nos dijiste de, del sábado, del fin de semana que fuiste a tal y tal. Bueno, o sea, hay cosas que sí se dicen y hay cosas que se guardan entre las personas que están, ¿no? Incluyendo Navidad, incluyendo muchas cosas. Entonces, a veces creo que eso es algo que las redes nos han quitado. Ahora, si sí es que ser consciente de esto, ¿no? Si a esta chava eso le parece chistoso, ¿cuántas veces no dices cosas que entre tu grupito es gracioso, pero que a la hora de que, no sé, estás, seguro les ha de haber pasado? Estabas con tus amigos y estabas que te hacías pipí de que se estaban riendo de no sé qué cosa. Pero entonces llegas con tu pareja o llegabas con tu mamá y le decías, es que no es cierto, fíjate que pasó tal cosa. Y tú todavía volteándote de la risa y la otra persona voltea y te ve así como de, ¿y eso? ¿Por qué fue gracioso? Y en ese momento tú así como de, oh, oh, oh. A veces es generacional, ¿no? O sea, a, a, a tus papás no le da risa lo que, lo que te da a ti, pero y cuando es con tu pareja, <ríe> es generacional o es a lo que luego nosotros en Tijuana le llamamos cura interna. O sea, hay cosas que nada más le parecen graciosos a ciertas personas que solamente entienden o cura, sí, o cura local, ¿no? O sea, es, mmm, o contexto. Para entender muchos memes, yo necesito saber cuál fue la película o esos monitos de dónde son y entonces por qué es gracioso que los hayan puesto en esa posición y demás. A eso se le llama contexto. Si yo nunca he visto Los Simpsons y no tengo una idea de qué son Los Simpsons, pues no voy a entender por qué en un momento me mandan a un Homero, por qué me mandan un tal, pues, como digo? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿No? Eso se llama contexto. Entonces... Seguramente el video que Nirvana hizo en el contexto de las personas que tienen un cierto nivel socioeconómico, pues sí parece gracioso ese uso de sarcasmo, de decir, o sea, ni al caso, ni creas que yo esto, quizás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se descontextualiza, pues entonces ya no es gracioso. Ahora, entiendo que hay cosas que a la mayoría de las personas, si sí ya no están, si sí ya, ¿cómo decir? Que socialmente ya no está aceptado, ¿no? Y vuelvo a lo que les dije hace un momento, por ejemplo, el tema de eh, del, de, de la lucha de los derechos de los animales, los animalistas. Las personas ya no ven chido el que haya animales eh, en un hábitat animales recluidos, no sé cómo decirlo políticamente correcto, por para satisfacer eh, deseos de las personas. Entonces, obvio que si hay personas que están, este, no sé, eh, combatiendo a los burrocebras, que son el símbolo de Tijuana, de toda la vida, y, y saber que hay una jirafa en un espacio donde no había vegetación, al menos no en la parte como ella lo plantea en el video, no era como que la jirafa estuviera en un lugar de vegetación, era como mucho cemento, ¿no? Pues claro que habrá personas indignadas, por supuesto. ¿Sabes? Esta parte de decir si tengo una isla de changuitos, o sea, hay elementos que ya son del... De, del común, ¿no? O sea, es en este momento, así como lo decimos y lo decimos del cuerpo ajeno no se habla, del cuerpo ajeno no se habla, del cuerpo ajeno no se habla, también se dice los animales respeten a los animales, respeten a los animales, de los animales, a los animales. Entonces poner a los animales ahí es como, ¿cómo te ayudo, comadre? ¿Cómo te ayudo, no? Eso es cierto. Dice por acá, qué bonito su video, es IA, no, no, es IA, es texto, dice, esa señora ya está como muy levantada y creo que no está conectando con la nueva generación, eh, creo que va a ser siempre el morbo y hoy que todos se quieren hacer influencers de la nada, sí, dice, ¿dónde dice que este programa es para las nuevas generaciones? Por favor, ubícate y sea más respetuoso. Ay, mi vida, Víctor, muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Víctor, ese mensaje defendiéndome. Mira, hasta sentí como calentito en mi corazón porque nunca me defienden. Entonces, gracias, ¿sabes? Te lo agradezco mucho, 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 mucho. Eh, pero no, Juanito no se refería a mí. Juanito se estaba refiriendo a, y lo sé porque Juanito es uno de los, de los cintis, este, muy, muy, muy fieles que tengo, se estaba refiriendo a Marta. Qué chistoso, ¿no? Fíjense, alguien entra al vivo y ve el comentario que dice Juanito de es que esta mujer, no sé qué, y, y entonces Víctor eh, me, me defiende. Qué bonito, ¿no? Este dice Fanny, uy, es verdad, cuando estás solo tú eliges qué quieres compartir, pero cuando estás en grupo ya sabes que quién es que tienes que tener cuidado o una cara por si a alguien se le ocurre grabar, porque claro que no hay un proceso de consentimientos. Pero, sí, eh, pero te voy a decir una cosa, también tienes que tener conciencia de algo que se llama congruencia, ¿sabes? Y a veces creo que esa es una de las cosas que también salen mucho a relucir con esto de que todos tenemos cámara. Hace poco alguien me decía en consulta, de una discusión que había habido porque hay una persona que se dice que es vegana, pero que a cada rato come carne. Y que entonces le dan carrilla porque le dicen, no, pues según tú que eres vegana, ¿no? Y que según tú, pero bien que el otro día te comiste un, un burrito. Y según tú, pero no sé cuánto. Y entonces que ella molestísima por eso. Y fíjate, me pareció muy interesante y lo saco a colación porque el, el argumento que le decían es, pues entonces no comas carne. ¿no? O sea, nosotros decimos esto porque tú comes carne. ¿Qué va a pasar en una situación de redes y de cámaras y demás? Yo les voy a contar lo que me pasó en una, en una situación hace poco, en Navidad. Había un, un, un evento X y entonces yo estaba grabando una X situación, porque no quiero explicar cuál para que entonces no vayan a saber en qué situación y tal. Pero yo estaba haciendo una historia por una X cosa, ¿no? Ya saben qué tipo de historia les hablo. Y entonces una persona, se supone, una persona se enojó así, volteé, me dice, no estés grabando, que no sé qué. dije ¿Por qué? Porque esa persona eh, se supone, o bueno, recientemente había muerto alguien de su familia, alguien muy significativo en su familia, y pues se supone que estaba de luto. Y entonces creo que era una semana después y estaba en esa fiesta. Bueno, si tú estás en una fiesta donde hay muchas personas, tú sabes que existe la posibilidad de que eso suceda. Si no quieres que alguien te suba, no salgas. Esa es la postura 2024. Pero si nosotros nos regresamos al que te gusta, no a lo mejor al 15 o al 10, dirías... Y cuestionarías a las personas, pero ¿por qué tienes que subirlo todo? Eso es lo, lo, lo actual. Ahora, es diferente si es un contexto donde es una fiesta y hay 20 personas, 25, 30, 40, así estamos en una cena, tres amigas, cinco amigos. Entonces, eso es un lugar, un espacio íntimo. Y ahí sí creo que antes de que saques el celular y te pongas a subir historias de que la otra persona está, qué sé yo, que el vestido se le ve mal, que se le sale la lonja, que si comió o no comió. Oye, es un espacio íntimo, son cuatro, tres, cinco personas. Es tu familia. O sea, ahí sí creo que no se vale que porque se te hizo gracioso alguna cosa, la subas. ¿sabes? O sea, es, pregúntale a la otra persona, ¿lo puedo subir? Oye, así es común que te tomas una foto, ¿no? La foto de la cena, vamos a cenar cinco amigas, tres, dos amigas, y toman la foto, y, y lo respetuoso usualmente es, traen la cámara y es, ¿qué onda, la subimos? Y si una salió con el ojo chueco, este, o, no sé, se le salió la blusa o algo así, la foto se vuelve a tomar. Pero hay personas, ella es una de esas personas que es muy egoísta y que no le importa. Si ella salió bien, ella sube la foto. Y entonces dices tú, a ver, ¿dónde está el equilibrio? Porque resulta que ayer o antier que fuimos al café, a ti te valió tres cacahuates, subiste la fotografía cuando yo estaba con el ojo cerrado y chueco. Ah, pero ahora que tú no quieres que se enteren que estando de duelo estás aquí, cuando estamos... Otras 25 personas y las otras personas también están subiendo historias, ¿no? Entonces, eh, 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 todo esto es una zona medio gris. Porque ¿dónde el espacio privado y dónde el espacio público cuando estamos afuera? Y todavía eso súmale cuando ni siquiera estás en tu mesa. Súmale que desde que los teléfonos tienen Zoom, las personas lo que hacen es cogen el teléfono, le hacen zoom a la mesa de tres mesas para allá y suben el teléfono, y suben lo que está pasando allá. Este, este ejemplo, es que ya no quiero entrar ahí porque ya voy tarde, pero eh, cuando hablemos del ejemplo del sillón, ¿no? O sea, es cuántas veces las personas que se hacen virales, las personas que están monetizando, ni siquiera es quienes ganan dinero y quienes ganan seguidores, ni siquiera es la persona que, entre comillas, perdió la dignidad digital. Es que otra persona bajó el material, hace un chiste a un lado y es la persona que se vuelve famosa. Y dices, híjole, dice, ay, mi mami es tan graciosa. Tengo tantos videos que podrían ser virales, pero no me deja subirlos. Te, te, así me pasó ayer. ¿Vieron la escena de ayer cuando mi mamá me hizo una sopa? Grabé una historia, ¿no? Le dije, voy a hacer una historia, me voy a quejar de, me voy a quejar de ti. <ríe> Hice la historia y al último levanté el teléfono y ella salió. Y su reacción fue tan chistosa, tan chistosa que yo quería subirla. Me dijo, no, 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 no me gusta porque mi plato, que no sé qué. Cambio de plato y me vuelves a grabar. Y ya lo volví a hacer y no salió, ¿no? Y me tocó ni modo respetar que la señora no quiere que se vea su plato y no pude subirles esa historia y está chistosísima. ¿Por qué? Porque ella es lo que se llama respeto, carajo. Entonces, es si no es tu, si no es tu cuerpo, si no es tu gracia, si no fuiste tú, si no, si tú no lo. O sea, un poco más de respeto, no? En ese sentido. Dignidad digital, wow, nuevo concepto que no me había permitido pensar, no, aquí usted venga, yo le genero con, conceptos a mí, aquí yo le genero conceptos, claro que sí, ¿cómo que no? Pregúnteme, yo aquí le invento las palabras, que aquí no falte nada, ¿no? Entonces, eh, todo esto regresando a Nirvana. Entonces, yo me imagino que esta mujer, ¿no? Entre sus amiguis y entre la gente de su estatus social, pues, está chistoso. Ah, pero alguien lo hizo, lo sacó de ahí y se rió de eso. Ahora, si es cierta esta parte, ¿sabes? Eh, sí o sí, sí o sí, tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Lo que tú subes al mundo digital, eh, pierdes el derecho de, de todo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dicen, eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Es lo mismo en lo digital. Tú subiste una foto, tú vas a un lugar y sabes que alguien va a tomar una foto. Tú te pusiste en donde está una foto, mamá y papá, pierdes el derecho a decir algo si la suben. Porque si no quieres que la suban, no te pares. Pero ¿qué pasa cuando no te paras ahí? Todo el mundo empieza... Ay, ¿pero qué? Pero no sé cuánto, pero no sé qué. Ah, bueno, te paso un tip. Ofrécete a ser quien tome la foto. Y a veces eso ayuda, a veces. Pero no siempre. Luego las personas pensamos que tenemos el derecho de darte carrilla y decirte que te tomes la foto. Bueno, pues vas a aguantarnos tres minutos, pero por otro lado vas a aguantar que la suban. Entonces, de verdad, hay personas que no tienen una buena relación con su imagen y no quieren que se suban y tal, ¿no? Hace poco también me dijo alguien, eh, tengo una cláusula en mi trabajo donde no puedo hacer cosas uh, no me acuerdo cómo, eh, como indecorosas ah bueno no las hagas no las hagas pero entonces si tú vas por la vida vendiéndote como vegana pero comiendo tacos de carne asada ¿no? y te vas a agüitar si alguien más que a lo mejor ni siquiera son tus personas conocidas, ahí en la taquería alguien llega en modo influencer, ¿no? Tomando los tacos y sales, pues... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, no? Oigan, vean esto.
0: Un uh, like, un uh, like, un uh, like, un uh, like, un uh, like. Roberta quiere un like.
1: Efectivamente, quiero un like. Y dice Ricky, buenas tardes. Aquí tiene mi like de todos los días. Muchas gracias por sus enseñanzas. Muchas gracias por tu like de todos los días. Dice alguien, como los casos en los que hasta comparten info para dar con un infiel. A esa no me la sabía. A ver, platícamela. Esa, esa no me la sabía. Oigan, voy a empezar a leer los comentarios para hacer la despedición. Eh, me mandan de nueva cuenta una rana. Ya tengo hambre. Dice, me encanta esta taza y mi marido la pelea. Ay, qué mona está. ¿Y es de metal o es de cerámica? Miren, me encanta que me manden las tazas. Y yo, ya saben, las paso al grupo de las martas para que ustedes conozcan las tazas que a mí me mandan. Aquí guardo, guardo. Quiero asegurarme de no dejar de leer ninguno de eh, sus mensajes que yo agradezco muchísimo. Dice, uff. Mm. Doctora, yo trabajo en un preescolar y mi amiga subió que estaba en un bar, tomó fotos del drink y la corrieron. Miren, híjole. Putz. Aquí entramos en otro dilema. Creo que a lo mejor esto nos daría perfecto para un programa porque ahorita ya está como estoy al borde del final, ¿no? Pero sí te voy a decir esto es, ahí es donde yo creo que sí o sí debemos de empezar a tener dos cuentas. Sí lo creo. Creo que eh, tu amiga tiene el derecho de salir, de tomarse un trago y demás. Eh, pero también creo que las personas no han comprendido necesariamente, mira, es que tengo tantas cosas que decir, pero por un lado te digo, creo que a veces las personas no entienden que el que trabajemos juntos no significa que tendría que tenerte en mi red social. Entonces, para fines prácticos y también porque hoy por hoy las redes sociales son parte de, eh, de incluso de lo que llegan a revisar los empleadores y demás, entonces, para eso, ¿sabes?, eh, conviene compartimentalizar y tener la red social de, del trabajo, ¿no?, o la pública, el, de, la, 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 la de profesionista, seas lo que seas, y la personal, y la personal tenerla cerrada y solamente aceptar a las personas que son de tu entera confianza. Entonces, ahí sí que ya quién sabe si es que una de sus superamigas amigas, eh, fue la que eh, distribuyó la foto y ahí ya estás hablando de, de un tema ya de otro orden, ¿no? Pero si la chava tenía su cuenta abierta y, se, y subía eso y sus outfits y demás, bueno, lamentablemente tenemos que aceptar que la sociedad es una doble moral y que aunque todo el mundo lo hace, pues nadie, nadie acepta que se suba, ¿no? Eso es lamentable, pero sí. Eh, es, es una realidad, entonces creo que antes, yo me acuerdo cuando estaba mucho metida en Facebook me acuerdo que había forma en la que podías esconder ciertos álbums para que las personas no las vieran pero pues ahorita está lo, lo difícil de que las cosas son más bien contenidos de historias por eso las historias son de 24 horas para que se vayan, ¿no? pero bueno, este creo que eso es la parte a la que te hemos tenido que llegar a o tener dos o asegurarte de tener un contenido que no ofenda a nadie, lo cual es muy complejo, este o porque cualquier persona se puede ofender de lo de las cosas, pero sí, sí eh, de que si alguien escuchó en el gym hablar de que anda poniendo el cuerno, dicen hoy por la mañana por mí, si te llamas tal y tu novio es de tal físico, te están poniendo el cuerno, Pani, mándame este mensaje como texto, porfa, porque ese va a ser mi tema del miércoles. Es que eh, traigo, un, traigo una situación así, traigo una situación así y eh, me parece perfecto empezar con ese el miércoles. Entonces, por fin, mándamelo. Eh, para el lunes, no, para el miércoles. Porque, ¿sabes qué? Eh, Creo que este va a ser el tema del lunes. Tengo una mega, mega conversación aquí.
0: ¡No! 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 amo esa taza! ¡La amo!
1: ¡No! ¡No, no, 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 Mercy me mandó la foto de una taza y me dice, ya te quiero regalar esta taza. O sea, es un meme. Ya hagan de cuenta que es la taza, pero de esas tazas que están, bueno, esas tazas que sí no me gusta que están tan chiquitas pero es, es una taza donde aparentemente es un mapa ¿no? y tiene ese ese señalamiento de aquí estoy, y entonces dice, aquí está tu pendejo no, amo 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 esa taza Se les voy a mandar la foto a la de las a la de las martas no, bueno, a la de las memes no, es que esa taza es lo máximo es lo máximo oigan, eh ¿Quieren que les diga de qué vamos a hablar el lunes? Les voy a leer el mensaje del que vamos a hablar el lunes, porque hoy ya nos vamos. Dice, la situación que pasó es que mi esposa se vio con su exnovio en un café y yo lo descubrí. El antecedente es que hace cuatro años también se había visto con él según por temas laborales. Sin embargo, en aquella ocasión también descubrí que se mensajeaban, ya sabes, esos mensajes. Queda bien de parte de él. Y ella le contestaba, o sea, que le daba la atención. Con esto eh, vamos a regresar el lunes. Miren, muy bien, este va a ser el tema del lunes. Está eh, perfecto, miren, qué bonito, ¿ya ven? Qué, buen, qué, qué bien que ustedes me ayuden a hacer la tarea, miren. Este va a ser el tema de el lunes. Eh, responder, este va a ser el tema de lunes. Vamos a hablar eh, de la ética, ética y dignidad digital el martes. El miércoles, Fanny, mándame tu mensaje, por favor. El miércoles, entonces ya nada más nos falta el del jueves. Listo, perfecto, así me encanta. Miren, ustedes me ayudan. Y, y yo me dedico más a hacer las cosas que no me alcanza el tiempo. y el otro día, escuché que una regla tácita de redes sociales era no tomar captura de pantalla de los stories. ¡Ay, corazón! Ojalá, ojalá eso hiciéramos, pero bueno. Eh, se supone que por eso es que pusieron la de solamente una vez en, en las redes sociales, en WhatsApp y demás, y sí sabes que a la gente le vale tres pepinos y toma captura de pantalla, ¿no? De manera tal en que justo por eso es que ahora las plataformas te dicen que no puedes mandar captura de pantalla. Y creo que hay algunas que le notifican a la persona que lo intentaste hacer. Ojalá que lo hicieran, ¿eh? Sí creo que ojalá. Para que entonces la persona sepa que no puede confiar en ti, ¿no? O sea, si yo te estoy mandando algo que quiero que solamente veas una vez y el WhatsApp me dice, eh, Juan trató de hacer captura de pantalla. A mí, Roberta, me encantaría, porque entonces así sé que no es como... Ay, recuerda que el lunes es festivo. Ay, no. A ver, levanten la mano cuántos van a trabajar, porque eso de venir a trabajar en festivo y que ustedes no estén, ya me acuerdo que no estaba chido. Mándalo el de las Martas, tengo que verla. Ya lo mandé, pero el de los memes. Ya lo mandé por el de los memes. A ver, levanten la mano, ¿cuántos van a estar aquí? Levanten la mano mientras por última vez el día de hoy les pongo.
0: Un uh, like, un uh, like, un uh, like, un uh, like, un uh, like. Uh, like. Roberta quiere un uh, like.
1: Entonces. Díganme, ¿cuántos van a estar aquí? Si no, para no venir. Si no, para quedarme así dormida, rico, calientito, en mi camita. Miren, hoy tengo entrevista de tele y yo no me maquillé. O sea, voy tarde. ¿Cuántos van a venir? Oigan, díganme, porque si no, yo me voy a querer quedar dormidita mucho frío. ¿Van a venir o qué? Ay, me mandan mensaje me dice si van a venir para saber si vengo, hacerles la acompañación. Si no, nos vemos el martes. Mándenme mensajes, díganme si van a venir. Para saber, dependiendo cuántos mensajes me manden al WhatsApp, ya sabré yo. Si vengo o no vengo, por lo pronto deseo que tengas un excelente fin de semana, que la pases muy bien, que descanses, pero sobre todo que tengas algunos muchos orgasmos, que eh, disfrutes tu fin de semana, que por favor no te inundes, revisen las coladeras, por favor, por favor, por favor. Revisen la coladera y este protéjanse de la lluvia. Tenemos que cuidarnos. Reparen sus goteras. Alina Martín, para que le repare las goteras, si ustedes también tienen goteras. Y... Ay, desde La Paz. Ay, Isis, tú me dijiste que ibas a ir a La Paz y que me ibas a traer una taza, ¿verdad? Ayer dije, ahorita voy a leer el mensaje y ya no lo leí. Muchísimas gracias, Isis, por eso. Ayer que les dije que quería hacer colección de tazas de lugares, ella me dijo que iba a ir, ¿no? Entonces... Ahí me mandan mensajes, ¿eh? Depende cuántos, vengo el lunes. Hasta el lunes. Bye, bye.
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes
1: a las 11 de la mañana. Síguela en las redes sociales.